0: Herzlich willkommen beim Four players podcast Ich glaube, es ist Nummer 4 und ich begrüße endlich mal wieder ja. Matthias.
1: <lacht> Schönen schön guten Nachmittag. Ja, nach, nach langer Pause von einer Woche, wo mich der Ben würdig vertreten hat, ähm, bin ich wieder am Start.
0: Ja, und wir wollen wie immer ein lockeres Gespräch führen über all das, was uns so am Ende der Woche zum Feierabend hin beschäftigt was uns so durch den Kopf gegangen ist, was wir gezockt haben und was vielleicht sonst so passiert ist. Und da will ich dich doch gleich mal fragen, weil ich weiß, dass du vorhin einen Termin hattest.
1: Wie geht's denn deinen Katzen? Meinen Katzen geht's prächtig. Wunderbar. Also alles, alles im Lot. Die sind ähm also ich weiß nicht hundertprozentig, wann sie geboren wurden, weil es ähm, Streunerkatzenabgaben quasi beim Tierheim waren, weil sie beim Tierheim abgegeben wurden. Aber in ihrem Pass steht 1. April. Wir haben also vor ziemlich genau einer Woche ihren äh, ersten Geburtstag gefeiert. Und Glückwunsch. Und wie heißen die beiden noch? Die beiden heißen Olympia und Mani zwei ja. äh, griechische Namen, weil äh, wir so oft in Griechenland im Urlaub waren und das gerne mögen. Aber sonst haben die Katzen, sie kommen aus dem aus der Gegend von Bremen. Also <lacht> sie haben sonst <lacht> relativ wenig griechisches am Hut. <lacht>
0: ja, warum genau. frage ich den Matthias nach seinen Katzen? Natürlich auf vielfachen Wunsch. Wir haben schon ab und zu angedeutet, dass wir Katzen haben. Ich habe ja auch ähm, zwei Katzen, Okami und Snorri. Hm. Die sind mhm. schon ein bisschen älter. Und deswegen dachten wir uns, schnacken wir mal ein bisschen über die. Warum, warum magst du Katzen? Was
1: ist, was ist das Schöne oder was ist aber auch das Nervige an denen? <lacht> also, nerv, nervig war. Ich fange jetzt mal mit dem Nervigen an, weil mir das gerade einfällt. Nervig war es heute Morgen, als ähm, eine von beiden so um ja, 7.15 Uhr keine Ruhe mehr geben wollte. Also wir haben eine Wohnung, wo wir unser Schlafzimmer nicht zumachen können, weil das im Obergeschoss so ein, ja, so ein Bereich ist und da können die Katzen eben immer hin. Und äh, eine von beiden, die ist, ähm, das ist die ruhigere, die schläft auch meistens sehr brav in ihrem Körbchen neben dem Bett und ähm, die andere, also die tigert dann ab, naja, eben Mal 9 Uhr, mal 7 Uhr, mal auch noch früher rum. Und heute hat sie ziemlich Krawall gemacht. Ist rumgerannt, hat an ein, zwei Kartons gekratzt, wo sie nicht kratzen soll. Hat versucht, Pins aus einer Pinwand raus zu zerren. Und ähm, dann war es ein bisschen nervig heute Morgen. Ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ansonsten, es sind ja meine, also die beiden, wir haben sie jetzt seit einem Jahr, sind meine ersten Katzen. Ich hatte halt davor nur, bei Freunden oder vielleicht mal bei entfernten Verwandten oder mal kurz beim äh, Katzensitten von einem Arbeitskollegen richtig großen Katzenkontakt. Und ähm, jetzt eben seit, äh, ja, seit äh, zehneinhalb Monaten oder so sind die beiden bei uns. Ähm, und es ist ganz wunderbar. Also ich finde es ähm, manchmal etwas anstrengend, aber in der, in der großen Mehrheit der, der Zeit finde ich es sehr, sehr angenehm und sehr schön und ähm, also es ist wirklich ein, ein schönes Leben mit Katze, kann ich sagen. Ja, das, das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, du hast natürlich jetzt du bist jetzt in der Phase, wo die noch so äh, sehr wild sind und
0: alles ähm, ausprobieren. Hm. Das lässt eigentlich nie nach, aber irgendwann gewöhnen die sich an bestimmte Dinge und das mit den geschlossenen Türen kann ich nur bestätigen. Es gibt nichts Schlimmeres für Katzen als abgeschlossene Bereiche, in die die nicht dürfen. <lacht> Ähm, deswegen ist bei uns quasi auch immer fast alles auf Kipp oder irgendwie so mhm. halb geschlossen mit so einem Kissen, damit es nicht zuknallt. Mhm. Ähm, die mögen es schon, wenn sie überall rumstromern dürfen. Und ja, ich kann auch bestätigen, dass dass ich äh, mit den beiden, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen ohne Katzen, die sorgen tatsächlich auch dafür, dass dass, äh, dass man ein bisschen entspannter wird. Ich habe das vorher auch alles belächelt. Dass Leute was <lacht> von ihren Haustieren erzählt haben, empfand ich das immer so ein bisschen. Ach Gottchen, hör auf. <lacht> Ähm, aber mittlerweile ähm, ja, äh, genieße ich das regelrecht, weil die auch für so eine Gelassenheit sorgen. Die haben so eine leicht aristokratische Attitüde. <lacht> <lacht> ähm, ja, da können wir jetzt stundenlang drüber quatschen. Wir haben auch über diese These, dass Katzen vielleicht doch
1: die ersten Außerirdischen sind, die hier gelandet sind. <lacht> Wer weiß. Also ähm, es, es wird ja auch manchmal so nachgesagt, dass quasi, ähm, dass, also der Hund hat, wenn man einen Hund hat, der hat natürlich ähm, einfach deswegen noch eine engere Bindung oft zu Menschen, weil er ja über Jahrtausende dazu... Aus, ausgesucht wurde, dass man immer die Namen, die, ähm, ja, die, die am meisten an, an, auf den Menschen reagierten und ähm, der Hund will ja doch noch deutlich mehr Bestätigungen und, und ähm, Interaktion von seinem Rudelführer haben. Aber ähm, wie gesagt, es sind jetzt die ersten Katzen und eine von beiden, die ist auch ein bisschen ruhiger, die kann auch mal zwei, drei Stunden, also wenn sie nicht schlafen, aber auch so zwei Stunden wo liegen und nimmt wenig Notiz, aber die andere ist tatsächlich sehr, ähm, zuneigungsbedürftig. Also meine Freundin nennt sie eine Katze der Extreme, weil sie einem auch mal die Krallen zeigt, wenn sie nicht möchte, aber weil sie auch sonst ähm, sehr eifrig zum Schmusen kommt und auch das Schmusen regelrecht einfordert. Also heute Morgen, als wir die, ähm, die erste Besprechung hatten, hatten heute Morgen ein kurzes Meeting eben in der Redaktion ähm, und ich saß halt am Laptop am, am Küchentisch und da, da ist sie dann auch zwischen mir und dem Laptop Bildschirm dauernd rumgestromert, hat sich halb auf die Tastatur noch kurz gelegt und hat dann auch ähm, ihre, ja, ihre Markierdrüsen versucht noch am, am Laptop irgendwie zu reiben, also da, da ist immer <lacht> was geboten.
0: Das kenne also, ich also, auch von wir, Okami, ja.
1: Das denke ich, ja. Ja.
0: ja, die, also, ja, <lacht> ich habe auf jeden Fall, sagen wir mal so, die, was ich auch mag, was du angedeutet hattest, ist, ähm, ich mag natürlich auch Hunde, so ist es nicht, ähm, ich weiß mhm. nur um die Anstrengung und, ähm, dass man ähm, wirklich dann dieses, ähm, eher Befehlen und eher klare Regeln, ähm, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil diese Disziplin erfordert natürlich auch den, den Halter, dass der dann mit seinem mhm. Hund, wenn er denn das alles so machen will, das muss er ständig halt klare Ansagen machen. Das Coole bei Katzen ist, dass man die klaren Ansagen da nicht machen muss, sondern dass sich da so eine Also das, das Verhältnis entwickelt sich eigentlich über das Zusammenleben, indem man auch akzeptiert, was die für Freiräume und Ruhephasen haben und dann kommen die schon von alleine so.
1: <lacht> ja. Ähm, habe ich bisher Und, auch gemacht, die Erfahrung auf jeden Fall, ja. ja. Und mir
0: reicht das ja schon, wenn ich in einer Redaktionskonferenz Befehle geben muss. <lacht> natürlich. Nee, Quatsch. Nein, ich, ich mag dieses autarke, freie Wesen der Katzen. Das, das ist sehr schön. Und natürlich die Ästhetik, ganz einfach. Also, die, mhm. dass es einfach schöne Wesen sind.
1: Ja, es sind au außergewöhnlich schöne Wesen. Also ich hätte, glaube ich, genauso gern einen kleinen Panda. Diese roten kleinen Pandas, die finde ich auch sind außergewöhnlich schön. Aber ich finde auch die Katzen, also ich wäre, ich hätte mir jetzt nicht absichtlich eine, eine Nackthaarkatze geholt. Die finde ich ein bisschen spooky teilweise. Aber ähm, also ich weiß ja, ähm, dass deine sehr, also zumindest Okami weiß ich, dass die sehr langhaarig und äh, wuschlig ist. Bei, genau, bei, das sind ähm, so ragdoll ja. Okay. Ähm, insofern, ähm, also die sehen fantastisch aus, aber also wir haben ganz äh, profane europäische Kurzhaar-Grautiger und die sind auch, ähm, die sind ein bisschen molliger, die andere etwas sportlicher, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, wie die da liegen, wie sie ihre Pfötchen und ihrem Körper verschränken, wenn sie, wie sie dann eindösen oder auch ähm, natürlich hervorragend, wenn sie mal so auf dem, halb auf dem Rücken liegen und beide Beine von sich strecken. Also das ist schon Herz
0: allerliebst ja. wirklich. Und ich mag die auch fast alle, wenn ich auf dem Weg bin zum Supermarkt oder früher mhm. vor langer Zeit auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> 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 und ähm, man sieht Katzen, wenn die in der Sonne dösen oder wenn die gerade irgendwo was ausklamösern, dann... Ähm, mhm. Ja, dann zaubert mir das immer ein Lächeln ins Gesicht, weil, weil ich die gerne beobachte also, und weil ich alle Arten irgendwie auch mag und es hat sich sogar zu zwei Katzen, an denen gehe ich immer vorbei. Denen habe ich auch eigene Namen gegeben. Die, die einen hat, nenne ich immer Kanisterkopf, weil die so einen quadratischen Kopf hat, das ist ein Kater. Wenn er da oben löst. Und zudem habe ich auch schon so ein gewisses Verhältnis, weil ich ja weiß, ist, du darfst nicht den Fehler machen, direkt auf die zugehen und komm mal her. Das mögen die natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man sie erst schnuppern lässt und so ein bisschen Abstand hält, dann entwickelt sich auch zu ähm, fremden Katzen so ein gewisses ähm, Verhältnis auf Distanz. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Dass, da, mhm. dass die quasi immer noch für sich autarke, schöne ähm, äh, Wesen sind, denen man nicht einfach was befehlen kann.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Also wir hatten vor, vor einigen Jahren, das war ein cooles Erlebnis, da hatten wir noch keine Katze und waren im Griechenland Urlaub und sind zu einem Schiffswrack gelaufen, das, so am, das am Strand lag, das ist an der griechischen Küste, das ist ein richtig großes, verrostetes Schiff und eine streunende, rote Katze ist mit uns mitgelaufen. Und als wir ähm, dann zurückliefen, da war dann das Wasser irgendwie schon gekommen und dann hat die Ka Katze, die uns nicht kannte, tatsächlich so... so ja, neben uns gewartet und so ein bisschen eingefordert, ob wir sie jetzt ob wir jetzt ihr nicht helfen könnten, dass sie nicht nass wird. Und dann hat meine, meine Freundin sie tatsächlich durchs Wasser getragen und dann ist die Katze wieder davon spaziert. Also das war, war irgendwie sehr cool. Also da hast du recht. Die haben eben, die haben sowas Autarkes und sowas Erhabenes und ähm, ja, aber gleichzeitig dann halt auch Momente mit des, des Schmusens und ähm, der, der inter, ganz viel Interaktion dann, ja. Falls jetzt noch irgendwer zuhört,
0: <lacht> versuchen wir vielleicht den Dreh zu kriegen zu dem, ich meine, wir könnten über Stray sprechen, aber leider Gottes ähm, wissen wir noch zu wenig über dieses Spiel, in dem eine Katze vorkommt das ist Und ich glaube, da ja. freust du dich auch drauf, oder?
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich ähm, weiß noch nicht so ganz, wo die Reise dahin geht, weil... Ähm, ja, wir alle noch nicht äh, das anspielen konnten, aber es sah sehr cool aus, auf jeden Fall. Also ähm, Spiele mit Tieren oder ähm, wo man Tiere erforscht oder eben wo man ein Haustier hat, als wenn ich jetzt Nintendox außen vor lasse, aber natürlich, die finde ich schon, schon reizvoll. Also ich mag viele Arten von Tieren und ähm, demzufolge finde ich das auch interessant, ja. ja. So oft kommen
0: Katzen auch gar nicht vor in spielen, wo sie jetzt deswegen, ähm, ja, wo es mir daher auffällt, ist aktuell in... Fantasian, mhm. dem Rollenspiel von Final Fantasy Schöpfer das auf Apple Arcade erschienen ist da sind quasi in jedem Raum fast also gefühlt findest du findest du eine Katze die sich da die sich da irgendwo in die Ecke lümmelt oder miaut das ist mir da schon <lacht> aufgefallen und da sind wir vielleicht auch bei einem ja bei einem ersten Spielethema Apple Arcade hat sein Angebot erweitert der Abo-Dienst und um sehr viele bekannte Spiele, Klassiker, die ich teilweise getestet habe, wie Threes und Co., die jetzt auch erhältlich sind. Und mhm. gleichzeitig hat es eben zwei Spiele gegeben, die, wo man schon sagen muss, das ist ja keine Ansage, aber es ist doch ähm, eine gewisse Prominenz dahinter, die jetzt für Apple auch designt. Ähm, zum einen Platinum Games mit dem mhm. World of Demons. Das hatte mich doch ähm, überrascht. Und eben Fantasian, ne, von Final Fantasy-Macher.
1: Genau, das ist ja von, von Mistwalker, dem Studio von Sakaguchi. Ja. Und ich glaube auch, dass Uematsu die Musik dazu macht. Also Leute, die wirklich im Final Fantasy-Kosmos einen sehr hohen Stellenwert haben. Und auch Mistwalker hatte ja ähm, gerade auf Xbox 360 einige ähm, Spiele, die durchaus auch eine, eine Fangemeinde hatten. Und ähm, für, für mich, also ich hab, es sieht hübsch aus, für mich wäre es jetzt wahrscheinlich nichts wegen des Genres. Aber ähm, ich finde auch, es ist ja, immer so eine, so eine Gratwanderung dieser großen, nennen wir sie Google, Apple und Co. mit eigenen Studios und eben mit der Finanzierung von, 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 von bekannten, ja, keine Ahnung, Studios oder, oder Schöpfern, ob man die dann exklusiv engagiert oder wie auch immer. Aber ich finde auch mit, mit den beiden Titeln, ohne sie jetzt gespielt zu haben, aber es ist auf jeden Fall ein, ja, eine schöne Sache, dass, dass es auf, auf Apple ein, zwei coole neue Spiele gibt, die halt so so traditionelle Konsolenmacher gemacht haben. Genau.
0: Ja, jetzt hat ähm, Apple auch bei uns nicht gerade eine große Lobby. Ich bin der Einzige mit dem iPad. Mhm. <lacht> Deswe deswegen ähm, spiele ich die beiden und äh, mal sehen, ob ich es schaffe, die nächste Woche vorzustellen. Ähm, in meinem Spielverhalten schließt aber das iPad tatsächlich eine Lücke, die der DS hinterlassen hat so ein bisschen. Mhm. Ähm, den habe ich ja sehr geliebt, da weil es so ein bisschen anderes Spielen war, ein entspannteres Spielen. Ähm, man konnte sich halt auf die Couch setzen und ähm, mit dem DS dann halt ähm, auf eine andere Art dann eben zum Beispiel Adventure erleben durch die Touchsteuerung. Und das, diese Lücke füllt jetzt so ein bisschen für mich halt das iPad. Ähm, deswegen freue ich mich schon, wenn da auch interessante kreative Dinge ähm, veröffentlicht werden, die, die Apple natürlich auch ein bisschen braucht, um den Abo-Service attraktiv zu halten. Ja. Das Coole für alle, die es nicht wissen, Apple hat ja mittlerweile drei Angebote eigentlich. Die haben ja den App Store und da gibt es die einen nervigen Games, auch für mich mit Mikrotransaktionen, mhm. auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Und ähm, dann gibt es im Store natürlich auch die Spiele, die man für einen festen Preis kaufen kann, letztlich auch ohne Mikrotransaktionen. Und Apple Arcade ist so ähm, daher empfehlenswert, da man da zum einen keine Spiele mit irgendwelchen nervigen Mikrotransaktionen hat. Außerdem kannst du alles mit dem Gamepad spielen mhm. und anschließen. Und ähm, dann hast du eben eine gewisse Auswahl an kreativen Spielen, die zuerst dort erscheinen. Und das ist ganz eigentlich ganz nett als Ersatz für mich für den DS.
1: Ja, also das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, ähm, also ich habe auch mit dem DS, ich glaube 2005 oder so dürfte es gewesen sein, 2004, 2005, habe ich auch so ein bisschen mein, mein Interesse an, an Handhelds zurückgewonnen. Also Kind, Game Boy, Game Gear, klar. Aber später, gerade so GBA-Zeit, war ich jetzt nicht der, der größte handheldspieler spieler Mit dem DS hat sich das dann geändert. Ich mochte sowohl DS als auch PSP sehr. Dann hat es mich allerdings wieder verloren. Also ich habe Vita und 3DS gekauft. Aber, also vor allem den 3DS gar nicht besonders gemocht, muss ich echt zugeben. Da, da irgendwie ich mochte von Anfang an den blöden 3D Effekt nicht und ich irgendwie hab, fand ich ab da dann die die Kluft zwischen HD Gaming und dieser allen Handheld Grafik noch krasser, obwohl es auf der Vita ja auch irgendwie gut aussah, aber ich hatte mal ein Fire Tablet, also dieses, das man bei Amazon inklusive bekommt, da ähm, habe ich ein bisschen drauf gespielt, aber ansonsten spiele ich tatsächlich, wenn ich äh, Android-Apple-Sachen spiele, spiele ich sehr auf dem Handy. Also das Tablet war zwei Jahre lang irgendwie so bei mir im, im Wohnzimmer integriert und da tatsächlich dann auch, wenn man auf der Couch liegt, der erste Griff neben einem zum Tablet, aber hat mich wieder verloren. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil die Handy-Displays größer wurden und man da jetzt so einen Kompromiss hat, der es irgendwie erträglicher macht, es auf dem Smartphone zu spielen. Aber natürlich spiele ich es da dann wiederum nicht mit dem Pad, sondern wenn ich was spiele, spiele die mit Touchscreen irgendwie einigermaßen gehen. Ich bin aber, da ich natürlich auch so viel auf Konsole spiele und teste, nie zu dem großen Mobil-Handheld, also Handy und Tablet-Spieler geworden.
0: Ja, du? Smartphone spiele ich auch gar nicht, äh, grundsätzlich nicht. Obwohl ich es auch immer könnte. Und obwohl ich die, mhm. die Apps, wenn ich die installiere, habe ich die auf beiden Systemen. Ähm, mhm. Aber ich habe auf dem kleinen Display keine Lust. Ich empfinde auch mein Smartphone als Arbeitsgerät irgendwie. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich zu, so, so klein. Und auf dem Tablet macht es mir schon mehr Spaß, weil es einfach ähm, natürlich auch ein bisschen mehr Auswahl gibt. Und also ähm, weil du mehr Fläche hast, weil Touch einfach sinnvoller ist ähm, für mich. Klar, und, ja, ja. Um, es gibt natürlich eine, da auch eine große, das, das beobachte ich ja auch unter Spieleredakteuren, dass jeder so seine No-Gos hat und seine Dinge, die er gar nicht mag. Und da gibt es tatsächlich auch so Animositäten, um, die wir ja dann auch bemerken im Forum, wenn es um mhm. Apple geht oder iOS, um, mit vielen Vorurteilen, wo man es auch nicht schaffen kann, die zu brechen. Zum Beispiel dieses eine Jahr mobil gibt es halt nur die Clicky-Clucky-Games, die bunten. Und das ist schon mhm. Jahre, Jahre nicht mehr so. Ja. Die, die gibt es zwar, ne, also die, die Nerv-Games, die klassischen, ähm, wo es Bling-Bling macht und wo du nur zum Kaufen animiert werden sollst, aber genau die zocke ich und bespreche ich eigentlich gar nicht, äh, sondern eher die, die kleinkreativen Entwicklungen, ähm, die sich im strategischen Bereich, im erzählerischen Bereich dann nachvollziehen lassen, wo eben auch Nintendo damals auf dem DS einiges geleistet hat, Stichwort mhm. Hotel Dusk und Co. Oder Another Code und andere. Ähm, die hast du jetzt auch auf dem auf dem, über iOS, natürlich auch teilweise Android dann. Aber mhm. das geht manchmal so ein bisschen unter in der, sage ich mal, in der oberflächlichen, populären Meinung.
1: Ja, natürlich, klar. Also ähm, mir ist auch klar, dass es da natürlich deutlich mehr gibt als äh, Candy Crush und ähm, Clash of Clans oder was weiß ich, was ist, was da alles ihre Milliardenumsätze macht. Ähm, also ich liebe die beiden Monument Valley-Teile und die hätte ich natürlich ohne ähm, ein Android oder anderes Gerät nie, nie erleben können bisher. Und da das zu den schönsten ja, Puzzlespielen und zu den schönsten Spielen überhaupt zählt, ähm, hätte ich zumindest da schon was, was vermisst, wenn ich die nicht hätte spielen können. Ja.
0: ja, auch so Dinge, die die Haptik befördern, also The Room und all das, was danach kam. Ja, ähm. stimmt, ja die haben auch gezeigt, was größere Spiele, wenn ich daran denke, dass glaube ich irgendein Resident Evil Teil der erste war, der diese 3D-Objekte gezeigt hat, die man dann noch drehen konnte, um mhm. etwas zu entdecken. Ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls hat The Room aus dieser Art von Beobachtung von Items plus Rätselflair, in dem du Mechaniken entdeckst und auslöst, hat das natürlich super, super über die Touch-Oberfläche natürlich auch inszenieren können.
1: Mhm, ja, das kann ich kann ich mir gut vorstellen. Ich habe die nur auf dem PC wiederum gespielt, die Room-Titel. Besser gesagt, meine Freundin hat sie zumeist gespielt, weil ich zu ähm, dumm <lacht> für viele dieser Mechaniken bin, aber oder zu un, nennen wir es mal zu ungeduldig. Ähm, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch die, die Haptik am mit einem mhm. Touchscreen natürlich großartig ist, klar. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade, was ich neben dem Beispiel, wo ich mir, glaube ich, einen Test notiert hatte, ähm
0: das ist Machinika museum Das ist quasi The Room mit außerirdischen Artefakten. Ja. Also du bekommst da eher so diesen Science-Fiction-Hauch, in dem du Gerätschaften untersuchst, die du nicht sofort einordnen kannst. Und weniger diese, sage ich mal, Apparaturen aus dem 19. Jahrhundert mit Lesen mhm. und so weiter. Ja. Das ist auch ganz nett. Mal gucken, ob ich da eine Besprechung hinbekomme. Mhm. Ähm. Da sind wir vielleicht auch beim Thema Besprechung und Tests. Was hat dich denn diese Woche
1: so beschäftigt? Ähm, zwei Spiele, die sehr unterschiedlich sind. Also ich fange mal mit Balan Wonderworld an. Das ist ein Plattformer von ähm, einem neuen Studio namens Balan Company, das ähm, zu Square Enix gehört es aber äh, einen sehr alten Bekannten äh, beherbergt und zwar ist es Yuji Naka, der ähm, Anfang der 90er bei Sega war und der als Programmiergenie damals galt und der mit dafür gesorgt hat, dass Sonic the Hedgehog entstand, dass es so toll aussah, dass es so schnell lief und dann eben auch zum gigantischen damals gigantischen Erfolg von Sega vor allem in den USA beitrug. Und ähm, ja, der ist lange noch bei Sega geblieben, hat auch um, Nights into Dreams damals gemacht, auch ein Kulttitel, er hatte uh, Fantasy Star Online mitverantwortet, eines der, der Online-Pionier-Rollenspiele auf Konsole, also es ist schon ein Entwickler, der einen Fußabdruck hinterlassen hat, der dann vor, oh, ich glaube schon 12, 13 Jahren Sega verlassen hat, hat ein eigenes Studio aufgemacht, hat dann für Wii Let's Tap zum Beispiel gemacht, das war so ein innovatives Spiel, wo man die... Ähm, Wii-Controller auf, ein, auf eine Pubbox legte und dann auf die Pubbox trommelte und über diese ähm, Rüttelübertragung äh, eine kleine run figur lenken konnte. Ich weiß, ich habe es nachgeschaut, das hat Ben damals gar nicht gefallen, mir hat es so mittel gefallen, also es war kein besonders ausgereiftes Spiel und danach hat ProP auch nicht mehr besonders viel geschafft und jetzt nach, nach vielen Jahren hat er eben bei Square angeheuert und durfte ein neues Spiel machen und hat sich dazu wiederum äh, an Naoto Oshima gewandt, ein ähm, ebenfalls Japaner, der Anfang der 90er bei Sega den Charakter Sonic erfunden hat, also der damals Charakterdesigner war und diesen blauen Igel gezeichnet hat und der hat Sega schon früher verlassen, hat dann r gegründet, ein Studio, das vor allem äh, ja, Jump-and-Runs gemacht hat, zum Beispiel Blinks, diese ich sage jetzt nicht legendären, aber doch bei manchen kultigen und bei manchen durchgefallenen Zeitreise-Jump'n'Runs für die erste Xbox. Dann hat, hat er noch Yoshi-Spiel. <lacht> <lacht> ja, ja, das ich weiß, die, die kamen damals sehr gemischt an. Ich, ich habe beide nicht durchgespielt, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ähm, und dann ging Artun irgendwann pleite, hat er Artzest gegründet keine Ahnung, warum die Firma so ähnlich heißt, vielleicht auch äh, damit Leute irgendwie wissen, dass es das wieder die gleichen, gleichen Leute sind und hat auch in den letzten Jahren ähm, wieder Yoshi-Spiele gemacht und ähm, andere und Kirby-Umsetzungen für, für 3DS und solche Sachen und jetzt eben zusammen mit Yuji mit Nakas Balan Company, jetzt bin ich dann auch endlich fertig, dieses neue Jump'n'Run Balan Wonderworld. Wow, und, das ähm, war ja
0: mal ein Streifzug. <lacht> oh.
1: <lacht> ja. Aber es hat nicht geholfen. All das, die Erfahrung,
0: die die Sache mit Sonic und ähm, all das hat scheinbar nicht geholfen, denn so richtig begeistert warst du von Balan nicht.
1: Nein, ähm, also ich finde, das Spiel macht einiges falsch und ähm, also es ist, es ist einfach ein bisschen träge und hat das dieses seltsame Problem, das ich wirklich unverständlich finde, wie das quasi vom Anfang der Entwicklung bis zum finalen Spiel ähm, durchgehalten werden konnte, also jedes Kostüm, das man dort sammelt, und es gibt insgesamt über 80 und wirklich viele kleine Kostümchen und jedes Kostüm hat aber nur eine Fähigkeit, also wenn ich den keine Ahnung, den Roboter aufsammle, dann ähm, kann ich schießen und vielleicht noch hüpfen, aber es gibt auch Kostüme, die dann ein, ich kann eine Figur aufsammeln, die eine Blase schießen kann und irgendwie so Zeit verlangsamen kann, die kann aber dann nicht mal mehr hüpfen. Wenn ich dann an eine Kante komme, dann muss ich zu einer anderen Figur wechseln, weil ich habe bis zu drei Kostüme im, im Gepäck, zu einem anderen Kostüm muss ich dann wechseln und dann kann ich wieder springen oder so. Also es, es hört sich katastrophal an, ist aber letzten Endes schon halbwegs durchdacht, aber gleichzeitig halt so umständlich und mühevoll, dass es nicht sein, sein ganzes Potenzial entfalten konnte. Ich habe es ja
0: auch nicht. Ich habe es nicht gespielt. Dafür habe ich auch zu wenig Zeit, äh, sage ich mal. All das, was wir, was die komplette Redaktion, das kann natürlich auch mhm. niemand leisten. Deswegen haben wir immer nur so einen Blick auf so ein Spiel. Aber das, was du ja auch schon im Test beschrieben hattest, hört sich auch so an, als würde der Spielfluss dadurch immer ausgebremst.
1: Ja, also es, es ist einfach dadurch. Es fühlt sich träge eben an und gleichzeitig ist das gesamte Spieldesign recht altmodisch und erklärt Dinge zu wenig und ähm, wirft einem halt manchmal so halbwegs kreative Brocken hin, denkt sie aber, finde ich, nicht ganz zu Ende. Was ich bei dem Spiel aber noch interessant finde, es gab eine Demo und die kam wirklich katastrophal bei vielen Leuten an. Ähm, ist natürlich dann nicht gerade die beste Werbung, wenn man anderthalb oder zwei Monate vor, vor Release ähm, ein paar Level veröffentlicht und die dann ähm, von vielen Jump -and run fans gespielt werden und einige halt wirklich sagen, ähm, Dreck, also Dreck aus Hölle, Trash, ähm, kann, man, kann man sich schenken. Also so, ich fand die Demo auch nicht besonders gut, aber ich fand sie damals schon nicht so schlecht, wie, wie viele Leute sie machten. Und ich finde jetzt auch, das fertige Spiel hat wirklich einige Ecken und Kanten, man kann sie auch Macken nennen, aber ähm, ich spieße tatsächlich auch jetzt nach dem Test noch weiter, um noch ein paar äh, versteckte Sachen zu finden, weil ich einfach Jump'n'Runs gerne mag. Also es ist, ich finde, es ist nicht so schlecht, wie viele Leute nach der verkorksten Demo meinen. Aber, du hast ihm ja auch ähm, ein Befriedigend gegeben, ne? Genau, ja, ich habe ihm ein knappes Befriedigend gegeben, eine 60, mhm. aber es ist auf jeden Fall... Ähm, weit, weit weg von, von den Guten, von Crash und auch von Kirby und auch natürlich von Mario. Und ich fange jetzt, fang jetzt nicht mit Ahead in Time an. Das, da, dazu muss dann der Jan mal in den Wochen Podcast kommen.
0: Ja, es gibt so viel Auswahl an, an Jump and Runs natürlich. Die hatten es auch eine Zeit lang richtig schwer. Natürlich bis auf, auf Mario, der gesetzt ist, auch ähm, mhm. ja, was den Erfolg betrifft. Deswegen wird es auch immer weitergeführt. Ähm, hatten es andere natürlich viel, viel schwerer. Die Auswahl ist Gott sei Dank wieder gestiegen, ne? ähm, Auch durch ja. Independent Studios oder durch sowas wie, ähm, durchaus wie Balan Wonderworld. Ähm, und ich hatte ja im weitesten Sinne, es ist kein Jump and Run, aber durchaus ein Plattformer, ähm, mit, mit Outworld, Soulstorm. Äh, diese Woche auch, ähm, so ein Vertreter, der in den 90ern tatsächlich mal eine neue Duftmarke setzen konnte durch sein düsteres Weltdesign. Mm -hmm. Heutzutage ist das ja so Dystopien und Apokalypsen scheinen ja heute irgendwie en vogue zu sein. Also da kann man ja kaum äh, dran vorbeikommen. Jedes, jedes Spiel scheint sich dem Thema zu widmen. Aber damals war es noch was Besonderes auch, dass der Held so eine, ja der wirkte wie so eine Art ähm, positive Version von Gollum. Der hatte auch so Glubschaugen, ähm, äh, war sympathisch, aber auch bemitleidenswert und musste fliehen. Und mhm. dieses Oddworld-Soulstormer, dem habe ich diese Woche auch befriedigend gegeben. Und ähm, das konnte auch nicht so ganz begeistern. Was aber weniger damit zu tun hatte, obwohl es auch damit zu tun hatte, dass der Spielfluss immer wieder durchbrochen wurde. Diesmal durch Sammeln und Craften, was ein bisschen überstrapaziert war. Aber
1: ähm, ich glaube, du hattest, welches Verhältnis hattest du zu Oddworld? Ähm, leider keines. Also kaum eines. Ich, ähm kannte natürlich die Spiele, hatte mir aber damals zur Playstation-Zeit nie eins gekauft. Ich habe auch ähm, dann den dritten Teil, der für die Xbox kam, nicht gespielt. Ich habe ein bisschen diesen Ego-Shooter für Xbox und ähm, ah, ja. genau, den habe ich gespielt, der war also Ego, genau. <lacht> der, der, ich weiß, der hat damals bei der Maniac, wo ich ja damals gearbeitet habe, 90% bekommen. Ja, aber ähm, das ist, ich fand ihn ein schlimm, weil die, die, der der Kern der Serie, der
0: bestand eben in diesem listigen ähm, ja, ja. Mhm. Rätseln, Plattformen, Schleichen und ähm, durch äh, ja eben Ape retten in diesem
1: Natürlich, klar. Verflixten Labyrinth. Ja klar, das war ja dann auch, das ist auch Strangers Vergeltung als Untertitel, das war ja dann eine, ja. zwar eine ähnliche Grundprämisse in der Comicwelt, aber war, war eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Also was ich tatsächlich schade finde, dass ich nie mit Ape wirklich in Berührung gekommen bin, weil mich ja eigentlich eben dieses Setting schon interessiert hätte. Es geht ja da auch um um eben um Versklavung und auch, dass, ähm, dass die, ich glaube, dass die Leute zu, zu, zu Nahrung verarbeitet werden und, und also so, so, so Motive eben der Umweltzerstörung und so in die Richtung. Also eigentlich wäre das schon was für mich gewesen, aber hat, ja. hat nicht sollen sein mit uns. Und ich glaube auch, ähm, dass dass die Macher, die sind ja auch jetzt nicht irgendwer, sondern mit, mit, mit Lauren Lenning und ähm, ihr Name fällt mir leider nicht ein, aber schon charismatische Leute in der Unterhaltungsindustrie dort. Ja, die haben damit eine Serie begründet, die eben mhm. sehr markant war, jetzt zurückkehrt.
0: Und es ist auch so, dass ich durchaus meinen Spaß habe mit dieser mhm. mit diesem neuen Abenteuer rund um Abe. Die haben halt, was dich vielleicht interessieren wird als, als Plattformer auch, ist, ähm, dass die diese statische 25 d Perspektive mhm. aufgebrochen haben durch dynamische Kamera und Perspektivwechsel. Die sind jetzt innerhalb der Jump and Runs auch nichts Neues mehr, ähm, aber fügen dem Ganzen doch so eine Facette hinzu, dass du ab und zu, wenn die Kamera dann schwenkt, dass du, dass du ähm, ins Bild hineinläufst, ähm, teilweise wie bei Crash Bandicoot mhm. oder dass du auch mal so Verfolgersequenzen hast oder eben klassische ähm, Platteansichten. Die Kamera ist manchmal weit weg. Das ist cool. Die Unity-Engine inszeniert das auch ganz nett. Nur haben die halt, ähm, das merkt man halt, Lorne Lanning und sein Team, von dem ich sehr viel halte, die wollten den Vorhang öffnen für ein großes Kino. Wollten mhm. quasi, wenn man so möchte, eine Rakete nach der anderen zünden. Nicht nur technisch, sondern auch, was die Ideen betrifft. Und haben dann so viel drin, dass die sich bei den Kleinigkeiten verzettelt haben. Also auch bei Sachen Steuerung, KI und Bugs. Okay. Und ähm, das ist halt äh, ein bisschen schade. Trotzdem ist es ein sympathischer Typ immer noch. Abe. Ähm, mhm. Der schwarze Humor ist köstlich. Die, die, die Filme und die, das Figurendesign, die dürfte dir auch gefallen. Und ähm, ich spiele es auch. Ähm, ich habe es ja auch ähm, durchgespielt. Mhm. Ähm, obwohl ich ihm nur ein in Anführungsstrichen nur ein Befriedigend gegeben habe. Aber mhm. das ist, glaube ich, auch so, so etwas, was so vor 20, 25 Jahren noch in der Spielepresse war. Eine 70, sage ich mal, oder ein befriedigend das konnte man sich schon noch kaufen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch, glaube ich, bei, bei PlayStation Plus drin. Also ausprobieren will ich es auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch ganz, mhm. äh, ganz interessant, dass das immer konfuser wird mit den Vertriebsmodellen. Du kriegst halt am ähm, World Soulstorm als ähm, PlayStation Plus Abonnent jetzt gerade umsonst für die PS5. Mhm, mh. Du musst auf PS4 und PC, glaube ich, 50 Euro bezahlen. Mhm. Wenn du aber jetzt noch keine PS5 hast, was ja einigen so gehen soll aktuell, <lacht> gehen zufolge ja, dass die immer noch nicht rankommen an die neue Sony-Konsole, dann kannst du es dir trotzdem jetzt schon runterladen, dieses Oddworld. Mhm. Und dann irgendwann, solltest du eine PlayStation 5 bekommen, hast du es dann eben auch schon gratis in deiner Bibliothek.
1: Okay, also das muss man dann aber, glaube ich, über den Browser machen, oder? Weil...
0: Was, auf der PS4 werde
1: ich es ja nicht, nicht machen können, schätze ich mal.
0: Nee, aber du kannst trotzdem schon über deinen Playstation Network Account, kannst du mhm. nur die PS5-Version deiner Bibliothek hinzufügen oder eben okay, auch über die ich App. Okay, verstehe. Es gibt ja auch eine App ja. ne, für Smartphone Stimmt, oder eben auch eine App. PC. Ja.
1: Richtig, okay, ja, verstehe. Ja. Ja. ja, das ist ein bisschen seltsam natürlich mit den äh, exklusiven Spielen nur auf einem System, das ist richtig. Und wie du sagst, es ist halt, es gibt ja noch diese Mangelsituation dieser neuen Konsole, insofern ähm, aber ich habe eben auch schon davon gehört, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es vor zwei Monaten war, aber da hieß es auch schon, ja, will ich haben, aber lade ich mir dann halt jetzt schon mal, also ich sichere mir quasi schon mal den Zugang und wenn ich dann irgendwann eine PS5 tatsächlich habe, dann kann ich dieses Spiel umsonst spielen, weil es auf PS4 gerade was kosten würde, ja. ja. Das habe ich auch schon gehört.
0: Ich glaube, das ist auch ein modernes Verhalten unter Spielern, dass manches dann schon einfach gebunkert <lacht> wird, wenn man weiß, ist jetzt gerade auf oh, Steam ja. oder auf GOG oder im Epic Games so umsonst für <lacht> ja. zwei Wochen.
1: Ähm, natürlich dass man seine ich, Bibliothek ich, ich, dann anfüllt. Genau, ich pack's mal mehr in eine Bibliothek, wenn ich irgendwann, wenn, keine Ahnung, wenn eine noch schlimmere Pandemie als Corona kommt und niemand mehr das Haus verlassen darf, dann spiele ich es aber ganz sicher. Ja. Also <lacht> ist auch so, so eine Sache, also ich, man, man ist ja auch geneigt, sich was zu, zu sichern, zu holen, wenn es umsonst ist oder wenn es ganz wenig kostet. Aber da habe ich auch schon mit, mit Ex-Kollegen und mit Freunden auch drüber gesprochen, dieses... Ähm, Horten und auch dann nach Möglichkeit gleich runterladen, weil wenn ich es denn irgendwann mal spielen will, deswegen reicht mir auch meine Festplatte nicht. Ich brauche da noch eine 3 Terabyte Festplatte dran, weil vielleicht will ich ja dieses Indie-Spiel, das es vor zwei Jahren umsonst bei Xbox Live gab und wo ich bisher immer zu faul war oder mich, mir eigentlich das nicht so wirklich interessiert. Aber ich will es erstmal haben. Das ist halt so ein, so ein digitales Raffen von dem ich mich sicher auch nicht immer freisprechen kann. Also ich habe mir, glaube ich, auch Bloodborne oder um, ein, zwei andere Dinge, als sie mal irgendwo drin waren, ja, will ich haben und natürlich nicht runtergeladen. Ähm, ja.
0: Da es, hat der es, Matthias es, Bloodborne noch nicht mal gestartet.
1: Also, diese Version nicht. Ich weiß noch nicht, ob es damals, als es zum Test kam, habe ich es tatsächlich zwei Stunden gespielt und verblöd befunden, aber... Oh, oh. <lacht> cut, cut. Gott. Ja, ich weiß.
0: Ja, aber es, das es, war
1: nur, es war nur bis zum ersten Boss und da war die Kameraführung so schlecht, dass ich es nicht, nicht weiterspielen wollte. Aber Gerüchten zufolge soll da ja doch ein bisschen Qualität im Spiel stecken. Ich bin also soll ich ruhig. da
0: jetzt reinpiksen in deine Souls-Abneigung, Souls von der ich ja weiß. Nee, das macht man anders mal. Ja, ich hatte das ja letztens auch mit Ben im Podcast. Es, es gibt halt in der Redaktion auch äh, ganz klare Unterschiede, was, was die Einschätzung von Reine angeht. Und dann versuchen wir natürlich auch, ähm, um der Gesundheit der Redakteure willen, <lacht> die nicht allzu sehr damit zu belasten. Ähm, ja, dann lassen wir das Thema
1: Souls mal weg, obwohl ich jetzt sehr viel Lust hätte. <lacht> <lacht> ja, da könntest du jetzt sicher ein schönes... Ich kann ja nicht mal was entgegnen. Also ich kann ja nur sagen, mich interessiert es nicht und ich bin nicht frustresistent genug. Aber ich kann da wirklich relativ wenig... Ich habe... Mir schon einiges anhören dürfen, auch damals, als es noch unbekannter war, als irgendwie mit ein Kumpel während dem Joggen eine Stunde lang erzählt hat, warum Dark Souls 2 denn gerade so gut ist oder so, wo ich mir auch dachte: <lacht> Ja, das mag schon sein, das hört sich ja alles gut an, aber ich möchte es trotzdem nicht spielen. Aber ja, ähm, Passt aber es schon. ist, glaube ich, eine, ja, eben, es ist eine interessante Überleitung auch zu, zu ein, zwei Fragen, die letztes Mal gestellt wurden. Ähm, beim, beim letzten Podcast und eben wer was macht. Wir, wir haben ja am Anfang der Woche so eine Art Redaktionskonferenz, die gab es natürlich vor der Pandemie im in, in Real Life, wo dann ähm, Leute, die nicht bei uns in der Redaktion ähm, örtlich arbeiten, dann vielleicht zugeschaltet sind, aber jetzt sitzen wir alle in unseren Homeoffice-Räumen und treffen uns am Anfang der Woche einmal, um Themen zu verteilen, die natürlich teilweise schon verteilt sind, aber halt auch den, den Ablauf ähm, zu besprechen und Engpässe ja. auszumerzen und solche Dinge.
0: Ja, also die, die Frage kam auf, warum zum Beispiel nicht, nicht, nicht alle Redakteure so präsent sind in allen möglichen Formaten. Hm. Ähm, ob, ob es woanders liegt, das ist ganz einfach, wenn man so eine Redaktion kennt und weiß, dass, dass du ganz unterschiedliche Aufgaben hast und auch Charaktere. Zum einen ist es so, ähm, nicht jeder hat tatsächlich Lust, ständig vor die Kamera zu gehen und jetzt in einem Videoepilog, Videokommentar ähm, was von sich zu geben. Das, das ist das eine, was wir sowieso berücksichtigen müssen. Das heißt, ähm, es gibt von mir keinen Auftrag, so du gehst jetzt vor die Kamera und sagst was zum Thema ähm, Game Pass. Mhm, so funktioniert das auch nicht. Ähm, natürlich haben wir Leute, die, die bereit sind und die darauf Bock haben und ähm, das war für die ganze Redaktion auch so ein so ein, so ein Lernprozess, dass man natürlich schon auch ja abseits des klassischen Schreibens, wo wir alle herkommen, wo wir alle angefangen haben, wo das Gesicht oder die Persönlichkeit des Redakteurs höchstens über den Text, aber wenig natürlich über die Kamera eingeflossen ist in unsere Arbeit. Das hat sich natürlich geändert. Das wird jetzt erwartet. Trotzdem muss ich als Chefredakteur auch berücksichtigen, wenn jemand zum Beispiel sagt, nee, vor der Kamera alleine will ich nicht. Ja. Deswegen gibt es halt so unterschiedliche Präsenzen. Und bei den Kommentaren ist es auch so, theoretisch, jeder Redakteur darf zu allem und jedem einen Kommentar oder eine Kolumne schreiben. Das ist, nur ist halt, dass in dem Tagesprozess, wenn man mit Tests beschäftigt ist, wenn man mit Formate eingebunden ist, auch, auch gar nicht so leicht, mal eben was aus der Hüfte rauszuhauen. Und mhm. die andere Sache, warum der ein oder andere vielleicht prominenter wahrgenommen wird, ähm, ist, ist auch darin geschuldet, dass zum Beispiel der Ben hat äh, nur einen 20-Stunden-Vertrag aktuell bei 4Players. Und ähm, da muss man auch schauen, ähm, wie spezialisiert man dann die Redakteure? Was, was können die in der Zeit am besten machen quasi? Ja, das genau. sind so die Gründe.
1: Richtig. Und natürlich, ähm, bei wenn wenn wir jetzt äh, Videotests machen, ähm, die die dann, ich vertexte, aber zum Beispiel Cliff, Alice oder Eike hervorragend äh, vertonen. Es ist ja noch was anderes, aber es ist einfach ein bisschen gefühlt, dass ähm, Leute, die Spiele testen, ähm, dann in ja, Podcasts oder in Videoformaten einfach ein bisschen präsenter wirken oder eben die ähm, in unseren äh, Rückblicksvideos, in unseren ähm, ja, Meilensteinvideos halt häufig in der Kamera waren, aber ähm, Jens oder Marcel, die sehr viel Newsarbeit machen und ähm, dass die einfach ja ein bisschen weniger präsent sind. Aber die sind äh, in, der, in der Redaktionskonferenz natürlich genauso eingebunden und ähm, geben da Einschätzungen zu Titeln ab und ähm, haben aber halt mehr, mehr einfach mit, äh, mit News zu tun als mit, mit Berichten oder mit, mit manchen Sonderformaten. Ja.
0: Genau, also auch wenn das nach außen hin so wirken mag, dass der ein oder andere vielleicht weniger eingebunden ist, es ist es im Alltag eigentlich ähm, so, dass jeder Redakteur von 4Players, egal was der jetzt für eine Videozeit hat oder in welchen Formaten er auftritt, voll ausgelastet ist und auch voller Teil der Redaktionskonferenz ist. Das ist, ähm, das ist eigentlich schon immer so gewesen und ähm, wir müssen natürlich ein bisschen, für uns ist das manchmal auch gar nicht so leicht, dann so eine gesunde Mischung zu finden, weil eben nicht alle Redakteure alles gleich machen wollen, können und so weiter. Mhm. Ähm, und wir sind schon noch relativ klein als Redaktion und dann ähm, kommen am Ende immer, hast du das Gefühl vielleicht, dass, dass auf der Webseite oder auf YouTube ähm, eher immer dieselben Gesichter zu sehen sind.
1: Mhm. ja.
0: Was würdest du sagen, im Vergleich zu deiner Anfangszeit als, als Spieleredakteur, ja. Wo du gestartet bist. Wie, wie empfindest du die, dieses Aufkommen der, der Videopräsenz? Diese oder, oder andersrum gefragt: Hat sich die Erwartung an deine, an dich als Redakteur,
1: auch da draußen so ein bisschen geändert? Hm. Also man bekommt auf jeden Fall mehr mehr mit vom, vom Kunden, vom Leser. Also Natürlich, ich habe 2004 angefangen, da gab es ja schon Internet, da gab es auch Foren, wo sich ähm, Leser zu Wort gemeldet haben, ob, ob einem der Test gefällt oder nicht. Aber ähm, also zum, zuerst mal habe ich ja im Printbereich gearbeitet und da hat man ja den gleichzeitig einen Luxus, aber auch ein Problem, weil man weiß ja nicht genau, warum sich eine Ausgabe so und so oft verkauft. Also man hat, hat nicht den Service, dass man weiß wie, wie, wie oft, wie wichtig ein Test ist quasi für, für die Kioskverkäufe oder wie wichtig jetzt eine Vorschau war oder ein Messebericht ähm, das gibt einem aber natürlich auch Freiheiten, Themen zu behandeln die vielleicht weniger ziehen irgendwelche Retro-Sachen oder irgendwelche Import-Sachen oder irgendwelche gar so freakigen JRPG-Sachen weil man sie selbst als äh, relevant für den Spielekosmos erachtet und ähm, also das finde ich, find ich auf jeden Fall eine, eine interessante Sache, die beantwortet aber natürlich nicht deine Frage. Ähm, ich, ich war damals, als ich anfing, ab und zu vor der Kamera, und zwar, wir hatten eine, eine Heft-DVD damals, ähm, wo wir natürlich auch Messeberichte und sowas hatten. Und wir haben auch ähm, unsere Testvideos zu den zu ausgewählten Titeln tatsächlich selber vertont. Also ich bin recht früh dann mit, mit dem Vertonen und mit dem, bisschen Videoschnitt in Berührung gekommen. Es war ganz fürchterlich, seine ersten eigenen Videos zu hören und es hat auch fürchterlich lang gedauert, bis man es halbwegs ohne Versprecher hinbekommen hat. Also da hat sich ähm, über 15 Jahre, 16 Jahre hin schon was verändert, aber tatsächlich ist es jetzt, jetzt im Homeoffice wieder ein bisschen ähnlich, dass ich wieder vor einem Mikrofon sitze und... Ähm, ja mir dann hinterher anhöre, was ich so, so ja, reingelabert habe, aber ähm, natürlich vom, vom Feedback her ist es schon was anderes, also von, von YouTube gab es damals bei uns, gab es damals für uns nicht und da das direkte Feedback ähm, so häufig zu hören oder auch ähm, die Auseinandersetzung mit dem, wie, wie, wie Leute die Artikel finden oder wie sie sich mit einer Deine Arbeit und deiner Wertungsfindung, deiner journalistischen Kritik auseinandersetzen, die ist schon direkter und anders als, als damals. Und bei dir? Ja, es ist definitiv alles lauter und schriller geworden, was das Feedback betrifft.
0: Mhm. Ähm, auch oberflächlicher, finde ich. Ähm, Gerade wenn du natürlich, aber das gehört natürlich zum Job, äh, auf YouTube dich dann präsentierst. Und wenn es dir eigentlich um ein Thema geht Mhm. wenn es dir eigentlich um die Sache geht, um es so zu sagen. Und, Aber sobald du dich halt vor die Kamera stellst und filmen lässt, ist natürlich spielt alles mit rein. Dein Äußeres, deine Kleidung, deine Stimme und so weiter. Das kann man auch nicht Klar. verhindern. So geht es allen, die sich so exponieren. Das gehört vielleicht auch ein Stück weit zu unserem Beruf. Aber ich, da habe ich eigentlich, eigentlich wenig Bock drauf. Da reagiere ich auch nie drauf, darüber zu diskutieren, weil es mir tatsächlich immer um die Sache geht, um den Inhalt, der natürlich, wenn du einen Text hast, ähm, trotz der Tatsache, dass da auch viel Persönliches reinspielt, ähm, ist das natürlich eine, für mich die, die, die pure Form der Auseinandersetzung mit, mit, mhm. mit einem Inhalt. Ähm, manchmal kriegt man es hin, dass, dass man äh, dass man davon, ja, dass das Thema auch durch das Gesagte und das Gesehene vertieft wird. Und ich animiere Eik und Alice immer auch, auch immer dazu möglichst wenig Gesicht zu zeigen und an, am liebsten <lacht> Sollen sie viele Szenen zeigen oder, oder erläuterndes Material oder sowas, dann, dann fühle ich mich schon wieder ein bisschen wohler dabei. Aber das Feedback ist ja nicht nur, bei was, was Videos betrifft, sondern auch allgemein ist das, ist das Feedback ein Ticken schriller geworden, obwohl es dadurch jetzt in den letzten Jahren auch wieder abgefedert wurde, dass eben Spielepresse oder das, was wir als Magazin machen, auch gar nicht mehr im Fokus der Masse steht, das ist vielleicht ja. auch so ein bisschen die traurige Seite der Medaille. Ähm, <lacht> und dass sich halt die, die, die Streit, die Debattenkultur dann teilweise wegbewegt hat hin, hin zu Persönlichkeiten, also YouTubern, Let's Playern, mhm. Streamern. Ähm, weil man da direkt diesen persönlichen Anknüpfungspunkt hat. Also dass Magazine ihre Strahlkraft so ein bisschen verloren haben und ähm, Persönlichkeiten im Vordergrund stehen. Mhm.
1: Also, es ist ja auch, ähm, also, es gab ja schon ganz, ganz früher in den ersten Spielemagazinen ähm, eine Seite, wo, wo dann die, die Köpfe der Redakteure zu sehen war. Aber natürlich, man hatte zwar, ähm, also, komischerweise, ähm, ich hatte das nie groß. Ich habe viel Spielehefte gelesen, bevor ich bei einem angefangen habe. Hätte aber nicht sagen können, ob äh, Redakteur XY jetzt bei der Mega Fun oder bei der Fun Generation gearbeitet hat. Und auch ähm, im Online-Bereich ging es mir ähnlich, wenn ich diese Leute nicht dann die Redakteure privat, also nicht privat, aber persönlich kennengelernt hätte bei, äh, bei Veranstaltungen von anderen, äh, von, von, von Presseveranstaltungen, dass ich eben eine von dieser Website und einen von jener Website und einen von einem Printmagazin kennengelernt hätte. Aber natürlich gab es schon immer auf Leserseite auch Leute, die ähm, etwas mit... mit, mit Persönlichkeiten anfangen konnten, die merkten, ah, der tickt ein spielerisch ein bisschen so wie ich, aber natürlich ist es auf einem dramatisch niedrigeren Niveau, als wenn ich jetzt bei einem äh, ja, YouTube-Content-Creator zusehe, der, ähm, der entweder in einem kleinen Bild ständig zu sehen ist, dessen Emotionen ich ständig sehe oder der halt dann wirklich in einem, in einem Video das Hauptbild einnimmt und ähm, wo es einfach ganz entscheidend ist, ob ich den lustig finde, ob, ob ich seine Stimme mag oder ob ich ihm einfach angenehm finde, dass er Dinge gut, gut rüberbringt, wie er redet. Also natürlich ähm, muss man da auch andere Dinge können und natürlich ist nicht jeder, der ein Spiel gut analysieren kann und ähm, schön schreiben kann oder hoffentlich schön schreiben kann, auch jemand, der dann ja die, so die Art Rampensau ist, die, die dann ähm, in moderneren Formen dann auch gut rüberkommt, ja. Ja,
0: das, da versuchen wir so eine Balance zu finden, auch in der Redaktion, weshalb man eben auch nicht jeden Redakteur einfach so vor die Kamera setzen kann, wenn er aus irgendwelchen Gründen gar keine Lust dazu hat oder sich auch unwohl fühlt, ganz einfach. Mhm. Ähm, daran mhm. mussten wir uns auch gewöhnen, alle. Ähm, und es ist halt innerhalb der Feedback-Kultur, gibt es ja nicht nur das Feedback der User, der Zuschauer oder Leser, sondern eben auch das Feedback, was du zum einen aus der Branche bekommst, also von Publishern, Entwicklern und dann das Feedback, was du bekommst von Kollegen der Presse. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ist die, merkt, da merkt man auch, dass das Thema ein bisschen nicht eingeschlafen ist, aber es gibt für mich keine Debattenkultur mehr. Die es so ein bisschen gab mal, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, innerhalb der Spielepresse. Mhm. Weil sich, ich weiß gar nicht genau warum, vielleicht wäre das nochmal ein Thema für, für den nächsten Podcast. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es innerhalb der deutschen, deutschsprachigen Spielepresse eine, sowas wie ein, so ein konstruktives, einen konstruktiven Austausch, eine Reibung oder irgendwas gibt. Das war schon mal wesentlich dynamischer alles. Das mhm. hat Vor- und Nachteile. Und auf der Seite der Publisher und Entwickler ist es so, dass man viel eher mal Kontakt hat zu einem kleinen Studio und dass man auch bei den großen Publishern merkt, was natürlich auch sein Gutes hat, dass der Fokus auf Magazine, auf das, was die schreiben, auf die einzelne Wertung, zumindest was für players betrifft, jetzt nicht mehr so, da stehen wir nicht mehr so unter dem Brennglas, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
0: Was natürlich auch mit einer gewissen ja, Relevanz zu tun hat die vielleicht in den letzten Jahren abgewandert ist, eben in die Kanäle, wo
1: du eben Millionen Zuschauer hast oder was weiß ich. Ne? Klar, das ist, ähm, ist richtig, aber ich würde, ich finde es ganz interessant, weil du es auch gesagt hast, ich hätte auch gesagt, so vor, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren war da irgendwie ähm, ein bisschen mehr Austausch in der Spielepresse untereinander. Man hat ein bisschen mehr sich an anderen orientiert. Ähm, also Heutzutage, also bis vor ein, bis vor einem Jahr gab es ja noch Events, hat man so ein bisschen mehr das Gefühl, dass ähm, diese verschiedenen Magazine und eben auch verschiedenen Medienformen von klassisch Print bis hin zu Influencer, dass die so nebenher existieren, dass aber ähm, auch vielleicht manchmal der Altersunterschied oder einfach das Interesse an, an eben, das oder das Nichtinteresse an dieser anderen Medienform dafür sorgt, dass man den Menschen vielleicht dann mal trifft oder auch mal öfter trifft, aber dass nicht wirklich ein, ein Austausch über, über die journalistische Arbeit stattfindet. Das ist auf jeden Fall richtig, ja.
0: Ja, es ging ja so weit damals, ich weiß nicht mehr, zehn Jahren, 15 Jahren, dass, dass es eine Initiative gab, eine Art Gewerkschaft der Online-Medien zu gründen. Da kann ich auch nochmal irgendwann was dazu erzählen. Also als es noch diese Phase gab, wo Print und Online zwei verschiedene Paar Schuhe fast waren, Innerhalb der, innerhalb der Branche. Ähm, heute schmunzelt man vielleicht drüber, dass es, dass es da so dieses Bemühen gab, alle Online-Magazine zusammenzuführen quasi. Ähm, ist aber eine, trotzdem eine witzige Anekdote ähm, innerhalb der Geschichte der Spielepresse. Dann ist natürlich auch zu beobachten gewesen, dass ähm, das muss man ja auch sagen, wir sind jetzt seit 20 Jahren am Markt. Ich kann jetzt sagen, dass ich von Anfang an bei diesem Magazin war, aber das ist natürlich eine konstante die man nicht übertragen kann. Viele Magazine wurden eingestampft. Ähm, viele der Leute, die auch mal angefangen haben innerhalb der Spielepresse und die vielleicht dann auch einen gewissen Namen hatten, sind entweder äh, gegangen worden oder sind ähm, selbst in die PR gegangen oder haben irgendwas anderes angefangen. Das heißt, ähm, und hinzu kommt eben diese Entwicklung hinweg vom Magazin mit diesem... Sag ich mal, vielleicht vergleichbar mit Fußballvereinen, die, die alle so eine gewisse eigene Agenda hatten, immer, also die Maniac, for Players, GameStar, keine Ahnung, ähm, hin zu eben Einzel, äh, also Influencern, Let's Playern, YouTubern, also einzelnen Akteuren, die, die, die dann was über Spiele sagen, die natürlich auch gar nicht dieses, die sich auch gar nicht fühlen als Teil dieser, sage ich mal, dieser klassischen Spielepresse.
1: Richtig, die ja auch nicht ähm, völlig zu Recht äh, was machen, auf was sie Lust haben oder wo, wo sie denken, dass es ihre, ihre Zuseher interessiert, aber die ja auch nicht ähm, den Anspruch haben, über die ganze Welt der Videospiele und um Video- und Computerspiele irgendwie zu berichten, von Business News über ähm, Verkaufszahlen bis hin zu freakigen Shoot-em-Ups aus Japan und gleichzeitig noch ähm, Early-Access-Titeln hier und hast du nicht gesehen dort. Also es ist ja eine ein ganz andere Art der Arbeit. Ähm, die machen sicher Dinge dann besser, moderner. Sie können sich auch auf andere Dinge spezialisieren, aber es ist eben, sie machen auch andere Dinge einfach nicht, mit denen sich ein ganz altmodisches Printmagazin oder eben auch ein ähm, Online-Magazin, wie wir es sind, herumschlagen muss und das natürlich auch einfach äh, ja, Arbeitskraft braucht. Und ich finde auch ganz, ähm, also es wäre auch noch ein eigenes Thema, aber ich finde tatsächlich auch interessant, diese, ähm, jetzt, ich nenne es jetzt nicht irgendwie Abhängigkeit, aber das Verhältnis zu, den, zu, zu Publishern und auch zu, also vor allem zu Publishern ist ein ganz anderes geworden, weil als ich angefangen habe, war, war auch die, der Zeitablauf noch ein ganz anderer. Da hat man wirklich viele Preview-Versionen bekommen. Also die hat man auf Disks bekommen und die hat man dann irgendwie Monate vorher spielen können. Das ist heutzutage entweder dann in, in den Event-Bereich verlagert worden oder jetzt auch in, ins Online-Anspielen. Aber ähm, so diese Zeitsache und es war auch immer, ein, da lagen auch immer Online und Print im Clinch, weil natürlich der Printler braucht ja einen gewissen Vorlauf, also im Optimalfall braucht er das Spiel eigentlich vier Wochen, bevor es in den, in den Handel kommt, weil er muss es ja spielen, dann verliert man irgendwie eine Woche, während die Zeitschrift gedruckt wird und ausgeliefert wird und dann möchte man natürlich im besten Fall immer noch eine Woche irgendwie oder zeitgleich zumindest zum, zum Launch des Spiels sein. Im Online-Bereich hatte man das nicht, dafür hatte man dann auch, bei halt keine wirkliche Deadline mehr, weil im Print hast du wenigstens nach vier Wochen, wenn dein Heft durch ist, ein bisschen Ruhe, kannst dich wieder sortieren, aber online, wenn das, kannst du ja jeden Tag deinen Test bringen, also die, die Arbeit ist da ganz anders und eben, ich finde, in 15 Jahren hat sich da auch in der, in der Terminierung ganz, ganz, ganz viel getan. Also als ich anfing, da hatten wir wirklich noch Versionen von Spielen, die halt irgendwie in acht Monaten kamen oder in einem Jahr erst kamen, halt Vorschauversionen da auf Disc, die dann zwar nur auf einer Testkonsole liefen und die dann nur ein Drittel des Spiels waren oder nur ein Demo-Level, aber es war gefühlt ganz, ganz anders damals. Ja, ich glaube, das ist auch eine eigene, einen eigenen Podcast wert. Da könnte ja. ich
0: viele Anekdoten erzählen, gerade aus dieser, aus dieser Zeit, als Print und Online so in Konkurrenz standen, auch auf Events. Da gab es einige, <lacht> einige, ähm, sage ich mal, Konflikte und auch seltsam, hitzige Gespräche doch. Es ist auch nicht so, dass ich das dass ich das jetzt besonders vermisse, sondern dass ich es eher als professioneller empfinde, wie, wie aktuell zumindest das Verhältnis ist mit, ähm, ja, mit Publishern. Mhm. Dass wir im Grunde jetzt, dass es eigentlich eine Verwaltung von Testcodes ist und dass alle ja. da draußen wissen, äh, wir können eigentlich froh sein, wenn, wenn wir besprochen werden angesichts der Tatsache, dass diese Redaktion aus 100 Spielen wählen kann. Ähm, wohingegen damals, ähm, sage ich mal, bestimmte diese Fülle noch nicht da war und natürlich dann auch die Alternativen, wenn du eben nicht zu diesem Event eingeladen worden bist oder wenn du dieses Thema nicht früh besetzen konntest, waren die Alternativen auch nicht so üppig.
1: Ja, das ähm.
0: stimmt. Aber da können wir auf jeden Fall nochmal noch mal drüber mhm. sprechen. Vielleicht noch ähm, zum Abschluss über die aktuelle ähm, Situation mit Events und Messen. Es gab gerade die Meldung, dass auch die, die E3 2021 Wenig
1: überraschend, nur digital
0: stattfinden wird.
1: Ja, leider. Also, ähm, ich habe ein besonderes Verhältnis zu E3 tatsächlich, ähm, weil ich von 2005 ab bis 2019 in den 15 Jahren irgendwie 14 Mal dort war und ähm, mir sogar diese bisweilen sehr hässliche Stadt am Pazifik ans Herz gewachsen ist und es für mich schon so eine Art Ritual war, eine Woche im Jahr dort zu sein und auch ähm, sehr konzentriert einen Überblick über die Branche zu bekommen. Also man kann sich den, es hat sich auch irgendwann ein bisschen totgelaufen. Ich fand es immer noch wichtig, dort zu sein, aber natürlich hat man mit Nintendo Treehouse, mit vielen Online-Präsentationen irgendwann sogar Vorteile gehabt, wenn man ähm, zu Hause in Deutschland saß und sich ähm, nur Trailer angesehen hat, aber ich fand es schon immer, wirklich ein, ein schönes Stimmungsbild, auch von Jahr zu Jahr zu sehen, wie, keine Ahnung, wie aus den Silikonbusen-Babes der 2008er-Generation, wie, wie, wie das einfach verschwunden ist irgendwann, wie dann plötzlich ähm, energy drink hersteller versuchten, den Raum vor der Messe zu kapern, indem sie tausende Dosen an, an jeden verschenken der vorbeikam, wie es dann einmal verlagert wurde nach... Ähm, ja, an die, in, in Hangar und, und in, in Hotels an der ähm, in, in Santa Monica, wie, wie das dann wieder zurückging. Und ja, das vermisse ich schon. Also ich glaube nicht, dass die E3 jemals in der alten Form zurückkommen wird, weil die Hersteller wahrscheinlich nicht wieder bereit sein werden, ähm, die teuren Standpreise zu zahlen, wenn man das alles auch online machen kann. Aber ja. es... Es war schon cool. <lacht> ich fand
0: dieses Hotel-Hopping in, in Santa Monica, dass sich, glaube ich, innerhalb der Spielepresse mussten sie sich einige Kritik anhören. Aber ich fand es damals auch cool, weil für mich war das damals die, die, die erste E3. Und mhm. äh, du konntest natürlich auf dem Weg von Hotel zu Hotel, also von Spielepräsentation zu Spielepräsentation, auch immer viel von der Stadt mitnehmen oder von Santa mhm. Monica. Ähm, ja. Mir hat es damals gut gefallen. Es war natürlich auch abzusehen, dass das dieses Jahr dass wir nicht zur Normalität zurückkehren. Ähm, ich glaube, bei der Gamescom dürfte es ähnlich sein. Ich glaube äh, ja. Obwohl man da vielleicht noch einen Ticken abwarten muss. Ich bin da vielleicht im Gegensatz zu dir weniger traurig, gerade was jetzt die deutsche Veranstaltung betrifft. Also auf die Gamescom hatte ich, ehrlich gesagt, ähm, wenig Lust. Mhm. Mir war das viel zu stressig da vor Ort. Ähm, und... Ähm, letztlich, wenn du deine Arbeit machen willst, wenn es dir eigentlich nur um die Sache geht, um das, um das Spiel, dann ist, dann bin ich eher der Typ Effizienz, aber das sieht natürlich auch jeder anders und ich kann mir vorstellen, wenn du gerade in der Branche anfängst, wenn du ein junger Redakteur bist und wenn du erstmal so Kontakte knüpfen möchtest, dann sind diese Messen und Präsentationen natürlich schon auch wichtig.
1: Ja, also ich glaube auch, also eine der ersten E3s war sicherlich auch war bei mir diese super Fake-Show von Sony, wo sie nur Render-Trailer gezeigt haben und eigentlich gar nichts zur, zur PS3 und zu Killzone 2 und so in der Hand hatten. Ähm, also sicherlich wäre ich jetzt zehn Jahre später ähm, vielleicht etwas kühler und etwas sachlicher dran gegangen und hätte mich ähm, vielleicht einfach auch von dem Buhai, von der Show weniger beeindrucken lassen. Das ist natürlich auch ein, ein Lernprozess, wenn man da... Jetzt nicht zum ersten Mal, aber wenn man zum ersten Mal oder als eines der ersten Male dort ist, dann ähm, ist man sicherlich auch von, von so Show, die die Amis sehr gut können, etwas, oder in dem Fall Japaner, aber auf einer amerikanischen Messe, etwas beeindruckter. Aber es hat natürlich auch, ähm, auch wenn in Interviews nicht immer was rumkam, aber es war auch interessant, einfach mal die, die Macher zu treffen und auch mit ein paar zu sprechen oder sie ähm, ja, in, in Präsentationen in einem Hinterzimmer ähm, mit, einem, mit einer unglaublich kalten Klimaanlage und mit einem japanischen Spielmacher und ähm, einem Übersetzer irgendwie ein halbes Jahr vorab halt was, was ansehen zu können und darüber dann zu berichten. Also ich mochte diesen Vorgang tatsächlich sehr gern, aber wie du sagst, ruhiges Arbeiten sieht anders aus oder effizientes Arbeiten sieht manchmal anders aus, ja
0: über diese Anekdoten in oder vor Hinterzimmern oder vor Präsentationsräumen, die man erlebt hat im Laufe all der Jahre. Ich glaube, da könnten wir beide auch noch einen einzelnen Podcast machen. Ja, gerne. Ich mache mir mal eine zweite Notiz hier für die kommenden Podcasts. Da gibt es auch einiges. Wir müssen uns vorher nur juristisch absichern, was wir sagen dürfen. Ja, so, so wild war es bei mir nicht. Doch. Äh, doch, da kann, äh, ich, ich werde mich da mal informieren. Okay. Äh, auf jeden Fall äh, hat mir dieses Feierabendgespräch ähm, wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir sind jetzt wieder bei der Stunde
1: angelangt, die wir uns so als ja, gesundheitliches Limit gesetzt haben. Ja. Also, ich, das würde mich auch tatsächlich in den Kommentaren interessieren, also wir werden nie, nicht die Themen und auch nicht die Zeit haben, das auf, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden auszubauen, aber ähm, wenn ich privat Privatpodcasts höre, dann bin ich, manche Formate sind dann halt auch, die irgendwie 50 Minuten oder 60 Minuten sind und dann, wenn ich das mag, dann denke ich mal schon, weil ich das dann bei einem gesamten Kochvorgang abgehört habe, ach schade, dass es schon vorbei ist. Also ich höre einen Fußballpodcast der immer, Drei bis dreieinhalb Stunden geht und da hat man wenigstens was, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist kein, kein Modell für uns. Ja, ihr könnt gerne. Also, wir sind sehr, also, falls ihr Fragen habt, auch spezielle zu irgendwelchen Abläufen, falls
0: euch etwas besonders interessiert, ähm, schickt uns das entweder bei uns im Forum an moinet4players.de -for oder über Instagram. Ähm, dann schauen wir rein und beantworten das beim nächsten Mal. Ja, und dann würde ich sagen, das war wieder eine, es war eine kurze Woche durch Ostern natürlich. Ja. Aber man ist doch immer froh, wenn es dann auch, wenn dann noch irgendwann tatsächlich Schicht am Schacht ist und man ins Wochenende gehen kann, oder?
1: Ja, natürlich. Also klar. Ich mag den Job sehr, sehr gern, aber Freizeit ist auch schön
0: ja, ja klar. Und meist spielt man dann am Wochenende ohnehin irgendwas weiter, was man für die <lacht>
1: nächste Woche braucht. <lacht> Exakt, ganz genau. Okay. Also
0: in, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und ähm, sag mal bis zum nächsten Podcast. Genau, bis bald. Ciao.